0: Olá, pessoal! Olá, habitantes do Planeta Geek! Estamos aqui em mais um episódio semanal desse nosso encontro fantástico. Sou Magno Brasil, diretor e fundador das Escolas Visual Arte. E no episódio de hoje, vou contar com a ajuda... Da minha Geek Girl, minha assistente, Aline Villanova.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estou aqui essa semana para comentar com vocês esse assunto que todos estão esperando.
0: Que é o filme dos Vingadores Ultimato que nós fomos assistir, né, Aline? Isso
1: mesmo. Assistimos com muita
0: emoção. Então, preparem-se. Você que está nos ouvindo, preparem se Vai ter spoiler. Vocês estão avisados, então continuem assumindo esse risco. Vá por sua conta e risco que tem spoiler e muito spoiler, certo? Com certeza. Então, pessoal, segurem-se e vamos começar com muitos superpoderes. Vamos lá, Aline. Primeira coisa, o que, que você achou desse filme da Marvel? Bom, o que eu tenho pra dizer é que não teve
1: um segundo em que eu não me surpreendi. Desde os primeiros cinco minutos de filme, foi muita emoção. Não parava de dar emoção. Acontecia uma coisa, emoção. Acontecia outra, emoção de novo. E haja emoção. Eu levei até minha bombinha de ar, porque faltou o ar. Meu Deus não, do céu. Simplesmente
0: é fantástico. Eu, eu quando, quando analiso um filme, eu analiso ele uh, uh, levando em consideração três pontos de vista. Eu analiso ele do ponto de vista técnico. Que foi do, excelente. Do ponto de vista de estética e do ponto de vista narrativo. Então, são esses três elementos que eu analiso num filme. Lógico, do ponto de vista técnico, hoje, não só os Vingadores, mas o cinema americano, o cinema hollywoodiano hoje, nos surpreende, não tem nem o que falar. Então, Realmente. a nível de efeito especial, a nível de edição sonora, não tem o que falar. Do ponto de vista de estética, o que, que eu considero a estética, a fotografia, a imagem, a roupa, enfim, também não tem o que falar. Não né? mesmo. Aí nós temos também a questão narrativa, que inclui roteiro e direção, que também foram ótimos, né? Uh, o que eu achei legal desse, desse último episódio dos Vingadores é que deu um desfecho bacana de toda essa, essa primeira etapa do universo cinematográfico Sim, Marvel, que foram 11 anos. E é legal também que nessa viagem que eles fizeram, do tempo né, que eles fazem uma viagem, a gente pôde, é, de repente, rever algumas cenas dos filmes, Fantásticos, né? Sim, com certeza a, a, Por exemplo, a, a você de repente é, Voltar na década de 70 Naquela base militar E ver, sabe quem? No carro Falando, faça o amor, não faça a guerra.
1: É mesmo! Era o Stan Lee! Era o Stan Lee! <risos> com o visual
0: dele da década de 70. Aquele visual que eu, que sou da geração Tony Stark, né? Diferente de você que é millennial, eu que sou da geração Tony Stark, me lembro desse visual do Stan Lee. Porque naquela época a gente comprava as revistas em quadrinhos da Marvel o que o Stanley fazia? Ele conversava com os leitores numa sessão que tinha, que eram duas páginas finais, onde mandavam cartas, sempre tinha foto dele com o pessoal. Você sabia que o Stan Lee, nessa época, na década de 70, eles chegaram a gravar um disco da Marvel? Não. Que é culto e um disco. Deixa eu falar para o pessoal, os millennials, disco, na verdade, pessoal, disco era um... Explica você, Aline, o que era um disco. O um disco
1: pode... era aquele bolachão, né? Era grandão, preto, que você colocava no toca-disco com não tinha com agulha, CD, não tinha não. Tinha era... ruído no fundo. Exatamente. Eles <risos>
0: gravaram um disco onde o Stan Lee apresentava o pessoal da Marvel, conversava. Então, isso fez dele o que ele é. E eu achei muito legal quando você volta no tempo e vê ele no carro daquele jeitão mesmo, com aquele óculos grande, aquela, aquela sobrancelha que era típico, típico dele, né? Uh, eu estava conversando no sábado com alguns alunos na nossa sala de aula, que são aqueles marvetes radicais. Os marvetes. Tem aqueles marvetes que realmente eles analisam cada pedacinho do filme comparando com os quadrinhos. Então, deixa eu falar uma coisa. Para os marvetes mais radicais, o que, que acontece? Há uma diferença muito grande do universo cinematográfico Marvel para o universo Marvel dos quadrinhos. Que foi um tema que nós conversamos no nosso último episódio. Falando Sim. que o universo cinematográfico se baseia no universo Marvel dos quadrinhos, mas não é uma cópia exata. Eu, eu encaro o universo cinematográfico como um reboot. Uma maneira de você apresentar esses personagens, esses conflitos épicos, por uma nova geração, através dos filmes. Como
1: os livros também, né? Várias interpretações de filmes não é a mesma coisa, né? Dá uma alterada. Não tem como deixar igualzinho também, né?
0: Exatamente. Algumas coisas, por exemplo, há alguns personagens que são muito importantes, né? Uh, nesse conflito do, com relação ao, ao Thanos Que faz parte da, da, da Guerra Infinita Na verdade, a saga do Guerra Infinita Que inclui os dois últimos filmes dos Vingadores É baseado no, no, numa, numa, numa revista em quadrinhos Chamada Desafio Infinito Que faz parte de uma trilogia Foi feito pelo, por um grande artista e roteirista da Marvel Chamado Jim Starlin Jim Starlin é o criador do Thanos Ele criou o Thanos E ele criou esse conflito épico e nesse Conflito épico existem outros personagens que são muito importantes. Um deles é o Adam Warlock, que é um ser super poderoso, que foi criado por cientistas, era para ser o ser perfeito. E ele adquire poderes quase místicos também. E ele é o guardião da joia da alma. Então, na verdade, quem fica no planeta Vomir é ele. Quem avisa os vingadores do conflito eminente com o Thanos é o surfista prateado e não o Hulk. Então, esses elementos que estão nos quadrinhos, eles não fizeram parte do filme, do universo do, do cinema. Uh, havia uma esperança que o Adam Warlock aparecesse, porque no final do filme dos Guardiões 2, da Galáxia, aparece o casulo do Adam Warlock. Mas os produtores falaram que não iam inserir ele, nesse, pelo menos nessa primeira fase do universo cinematográfico. Então, eu estava conversando com, com esses marvetes e eles... Às vezes falam isso, não, mas porque, ah, sei lá, eu gostei, mas eu achei que ficou faltando isso, aquilo tal. Mas é diferente. Outra coisa também, que a gente comenta bastante, toda vez que você chora por um herói morto, né? Eu chorei muito,
1: já tenho que confessar. Chorei, molhei a camisa de tanto chorar.
0: Não, e, mas tem uma coisa que é, que é importante, né? Que eu falei pra você lá na, na, na sala de cinema, nunca chore... Por um herói morto nos quadrinhos porque ele sempre acaba voltando sempre existe uma maneira o Adam Warlock mesmo ele tem o poder de ressuscitar é, 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 heróis que morrem em batalha então quer dizer nos quadrinhos se ele morre ele consegue retornar sim então essa diferença que existe faz parte né lógico do processo de adaptação então é, é importante a gente ter isso em mente que quando a gente analisa o filme da Marvel, o universo cinematográfico Marvel, ele não é uma cópia exata dos quadrinhos. Então, os marvetes mais radicais têm que ter essa consciência. Eu acho que é interessante o filme porque apresentou essa primeira etapa do universo cinematográfico, apresentou personagens que já eram conhecidos, desses fãs mais, mais fervorosos, mas que toda uma nova geração ainda não estava acostumada a acompanhar, porque a saga Marvel é muito extensa. Se você é, for começar hoje... Através dos quadrinhos, você se perde. É, e é bem antigo também, né? Sim, são personagens antigos, são personagens que têm um, uma, uma, uma história de conflitos. Existem conflitos de mutantes também. Existe muita coisa que acontece no universo dos quadrinhos e que, de repente, muita gente conhecia os personagens, mas não estava inteirado desses conflitos. Com o filme, o que aconteceu? E essa foi a genialidade do universo cinematográfico Marvel. Desde o primeiro Homem de Ferro até esse último, que é o Ultimato, eles foram preparando... Né, essa geração, para todo, é, todos esses conflitos, apresentando os personagens sobre uma nova visão, uma nova roupagem, atualizando, inclusive, uniformes né, e criando o conflito de uma maneira que saísse daquele conflito chapado dos quadrinhos e ganhasse uma dimensão épica. O lance de você colocar isso nas telas do cinema é um desafio muito grande, foi um desafio grande. E
1: massifica também né outras pessoas que não têm o costume de ler acabam Sim. se inteirando no universo. né?
0: O grande problema né, inicial era justamente isso. Você ter a tecnologia, você ter a condição, inclusive essa capacidade de roteirizar esses conflitos para a tela do cinema. E isso foi fenomenal. Uh, o final dos do, do Vingadores também eu achei bacana né, da, é, é, no, no Ultimato. Além de você fazer essa, essa retrospectiva, que ao mesmo tempo que você está enfrentando o conflito, aquela batalha com Thanos e faz essa retrospectiva, eu achei legal, por exemplo, uma coisa que que pra mim... Eu achei fantástico em relação ao Capitão América, que é o primeiro Vingador. Sim. Aquele final do Capitão América, aquilo é emocionante. Isso sim me emocionou. Muito mais... Desculpe jogar esse spoiler aqui, pessoal. Muito mais que a morte do Tony Stark. Tudo bem, eu senti a morte do Tony Stark. Então, se você chegou até aqui, já fique sabendo, e foi né? por isso
1: que eu chorei, viu? Eu assumo. Chorei muito mesmo.
0: Tá, mas, é, só que tem um detalhe. Como eu falei que os heróis, eles voltam, os produtores, eles deixaram bem claro que no universo cinematográfico Marvel, isso não vai acontecer. Então, eles deixaram claro que, embora nos quadrinhos haja esse recurso, eles não vão usar isso no universo cinematográfico. Ou seja, se o Homem de Ferro morreu... Morreu. Ele morreu. Tá, é verdade isso? Mas e o Phil Coulson, o agente da Child? Ele voltou, foi ressuscitado para participar da série. Então, como é que fica? É, é, é aí que tá, até que ponto a gente pode acreditar nisso? Mas enfim, né ah, ah, houve toda essa, essa carga emotiva e no final, realmente, você vê o, o Capitão América vivendo algo que ele não conseguiu viver, que seria aquele romance com a Peggy. Então, é mais ou menos assim. Quem, quem de nós não tem na vida... Aquele pensamento do tipo, esse, né? E se eu voltasse, se... e de repente ele pôde fazer isso. E se ele tivesse ficado com ela, como que seria? Então, achei muito bacana isso daí, né? Agora, a grande questão é o seguinte, tá? Vamos lá. Uh, como é que fica o universo cinematográfico Marvel a partir de agora? O que que nos aguarda, tá? Nós encerramos um ciclo. Assistindo Ultimato, a gente percebe que 11 anos de filme de elementos focado basicamente, focados basicamente nas joias do infinito e nesse conflito épico com Thanos. Né? Então, fom, fomos preparados em, em 11 anos a esse, a esse evento. Tá, e esse evento encerrou essa primeira etapa. Pois bem, o que, que nos aguarda? É difícil, né? Eu, como um amante do, 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 dos quadrinhos, uh, o que eu sei, o que eu posso passar de informação do que está rolando no quadrinho Marvel, não sei se eles vão realmente utilizar isso no cinema, mas vamos lá, vamos, vamos falar o seguinte. Tá, como estão os Vingadores hoje nos quadrinhos? Os Vingadores nos quadrinhos, eles, na verdade, você tem o Pantera Negra, que assumiu a liderança. Nós temos o Blade, o Caçador de Vampiros também faz parte hoje dos Vingadores, inclusive o Wesley Snipes, que fez o Blade, que eu acho que é o primeiro filme, de repente que deu força para que viesse esses outros da Marvel, ele quer retomar o papel do Blade, e ele falou, quero retomar mais dentro do universo cinematográfico, com aquela abertura e tudo mais. A Mulher Hulk também faz parte dos, dos Novos Vingadores, uh, o Doutor Estranho e um o Otoqueiro Fantasma. Então, essa é a formação dos Vingadores nos quadrinhos. Será que isso... Vai acontecer no cinema também? Não sei. Nós temos também na Marvel... A Marvel nunca para. Eles têm ideias, assim, fantásticas. Da mesma maneira que nós temos o universo da Marvel aqui na Terra. Nós temos o universo da Marvel em terras paralelas. Nós temos o universo da Marvel cósmico. Eles agora também fizeram viagem no tempo. Então, nós temos os Vingadores pré-históricos. Olha que coisa maluca. Gente. Vingadores pré-históricos, né? Se você tem o mamuteiro fantasma, que é o um motoqueiro fantasma em cima de um mamute, que é um negócio um visual muito louco. Imagine colocar isso no cinema, né? Você tem o Odin, que faz parte. Olha só. Sim. O mago Agamotto faz parte desses Vingadores pré-históricos. Uh, o próprio Pantera Negra, o Punho de Ferro e a Fênix. Então, esse, esse, essa é a formação deles na pré-história. Será que a Marvel vai utilizar essa ideia também no cinema? tá aí um ponto Não sabemos,
1: porque vai lançar a Fênix Negra agora no cinema, então pode ser que eles já estejam nos preparando pra algo, né?
0: Exatamente. Outra coisa que eu mencionei pra você, quando a gente tava assistindo o filme, é a hora que eles estão reunindo as cabeças lá, né? Pra tentar fazer com que eles é, conseguissem voltar no tempo pra recuperar joias, tudo e que eu comentei com você a hora que eles falam qual que seria o grande gênio que poderia nos ajudar, né? E você Sim. fala, Tony Stark, tá, mas... Na HQ da Marvel, para mim, o, assim, o grande gênio mesmo é o Reed Richards, do quarteto. Ele é a grande mente, né? Mais do que Henry Pym. Isso, na minha opinião, tá, pessoal? Isso aqui é a minha opinião pessoal, né? Das, dos gênios, né? Dos cientistas da Marvel, né? É, eu considero o Reed Richards o, o número um. Mas o que é que acontece? A Marvel, né? O, a, o estúdio Marvel não tem o direito de usar esses personagens. Então, até então, até o Ultimato. Uh, o Quarteto, uh, o X-Men não fazia parte desse universo. Agora que a Marvel, a Disney, que é dona da Marvel, comprou a Fox, então provavelmente na sequência, né, nos próximos eventos que nós teremos no cinema, provavelmente eles vão reintroduzir o X-Men, vão reintroduzir o Quarteto sob uma nova roupagem em cima desse universo cinematográfico, como fizeram com Aranha, né?
1: É, talvez Homem até com novos atores, é o que eu ia falar. Também até novos atores, né? Como Sim. mudou no, no Homem-Aranha
0: também. Não sei se o Homem de Ferro vai continuar, porque ele morreu. Talvez faça uma versão retroativa. Enfim, muita coisa pode acontecer. Mas foi fantástico o filme. Dos filmes da Marvel, qual que você mais gostou? Fala pra mim, vamos discutir sobre isso.
1: Eu sempre fui mais do... Eu gosto muito do Capitão América. Eu sou apaixonada por ele. E quando teve Guerra Civil, né? Que teve... Team, Capitão América e Team Homem de Ferro, eu sempre fiquei lá do Capitão América. Então, eu sempre fui muito fã mais desse lado, assim. Mas esse último filme foi o que mais me cativou e me deu mais emoção no cinema. Eu assisti quase todos no cinema e esse foi o que mais... Sabe? Me deu emoção. Eu não queria sair dali. Não queria, de verdade. Mas uma
0: hora que você se entusiasmou foi... A
1: hora do girl power, é claro. né Que é quando... Aí, mais um spoiler. Quando a Capitã Marvel vai enfrentar ali, no meio da guerra, já quase no final, ela vai enfrentar o, o Spider-Man, olha pra ela e fala... Você vai conseguir lidar com isso sozinha? <risos> Daí chegam as outras heroínas e falam, mas nós estamos todas nós. E eram todas as heroínas mulheres, sem nenhum. Foi uma cena só das heroínas indo todas enfrentar ele ao mesmo tempo. E foi muito emocionante, porque eu acho muito legal esse movimento a favor das mulheres, né? Então, foi o que mais mexeu comigo, assim. Foi a hora que eu vibrei, eu falei... Quase que eu berrei no cinema, girl power!
0: <risos> <risos> mas, e quando... O Capitão América pega o martelo do Thor.
1: Nossa, essa
0: parte essa meu foi Deus, demais. Eu fiquei, tipo, não acredito,
1: gente, sério mesmo. Essa
0: foi demais, foi emocionante.
1: E eles trocando também o machado, né, é... que daí os dois ele olha, não, você fica com o menor, eu fico com o maior, né? Foi muito legal. Outra
0: coisa legal também que eu acho bacana é... são alguns alguns insights que tem, né? Principalmente o Tony Stark, ele faz algumas brincadeirinhas lá e o Tony Stark, As ele é da minha geração, né? Oi?
1: Umas referências,
0: Isso, né? Isso, umas referências que os millennials, de repente, podem ficar... Ah, mas por que é tão engraçado? Porque eu caí na risada, a hora que <risos> ele chega pro Thor e fala assim... ê, Lebovski! Eu caí na risada e o pessoal olhou, mas por que você riu? Porque Lebovski é referência a um filme da década de 90... Dos irmãos Cohen o Grande Lebovski, com Jeff Bridges. Sim. Que, na verdade, é um cara meio hippie, daquele jeito mesmo, barbudão e tal. E que roubam um, car um, um, um carpete dele da sala, roubam um o carpete dele. E ele vai se envolver com umas gangues de bandido lá, um pessoal, né? Por causa disso. Então, é uma referência de um filme muito legal. Quem quiser assistir até pela referência, vale a pena. É o Grande Lebovski, é muito engraçado. E ele é isso mesmo, o Lebovski é daquele jeito do Thor, barbudão Gente, tal. Gente,
1: como o Thor tá, né? Nesse filme, <risos> gente, muito engraçado Não dá pra parar de rir
0: Então, mas foi, é, é isso que eu falo dos Marvetes, né Então, a, um dos alunos até criticou Pô, mas o que fizeram com o Thor? O Thor é um guerreiro e tal Como foram deixar ele daquele jeito, meio barrigudo Bêbado Aí eu falei o seguinte, não é, o Thor continua sendo aquele Guerreiro, só que o Thor, ele é nórdico O que O, o, o que caracteriza esses guerreiros nórdicos, né Muita bebida, ele é isso Ele é um, como se fosse um viking, né então, ele bebe, ele, ele tá na batalha, ele é musculoso e tal. Mas quando um cara desse entra em depressão, o que, que ele vai fazer? Comer e beber. Sim. Eles são assim. Então, o que aconteceu? Depois que metade do universo foi dizimado, o que, que resta pra ele? Pro Thor? Entrar em depressão. Com né? certeza. Então, que ele fica lá bebendo. E também
1: ele ficou com aquela, lá da, com aquela ideia de que quando ele consegue o machado no filme anterior, em vez de ele cortar a cabeça, ele faz o quê? corta o braço é... e todo mundo fala por que você cortou o braço e não a cabeça <risos>
0: exatamente por quê? <risos> não, uma outra coisa também interessante é com relação ao Thanos que a gente fala né que ele destrói metade do universo nos quadrinhos ele faz isso por amor à morte né ele é apaixonado pela morte né a senhora morte então ele resolve destruir o universo porque a morte fala para ele que existe muito mais gente viva do que gente morta então, pra agradar a morte, ele resolve matar metade do universo pra tentar conquistar ela, tudo. Então, e esse elemento não foi usado no... no... É, e eu também descobri, eu não sabia disso, mas eu descobri que o
1: Deadpool foi... É... é por causa disso também que o Deadpool é imortal, não é? Porque o Thanos amaldiçoa ele pra ele nunca se encontrar com a morte Uma vez me falaram isso, eu vi uma referência assim na internet Que amaldiçoou ele pra ele nunca morrer e nunca encontrar a morte Porque ele é apaixonado pela morte
0: Sim, sim, e, e outra coisa, você que falou do, do Deadpool Deadpool também é um personagem muito importante Que pode entrar no universo cinematográfico Marvel né? É um mutante também e, enfim, eu acho que a gente conseguiu né, é, encerrar esse, esse, essa primeira etapa. Os meus filmes preferidos, né? Vou citar três, que eu acho que são os meus filmes preferidos do universo cinematográfico Marvel. Em primeiro lugar, continua sendo O Homem de Ferro. primeiro Homem de Ferro, para é, mim. É, o primeiro Homem de Ferro. É clássico, já se tornou clássico, na minha opinião, porque foi o primeiro. Era, é mais ou menos assim, a Marvel apostava tudo nesse filme. O Homem de Ferro não era um personagem... É, linha de frente da Marvel Diferente de outros Como o Homem-Aranha e tudo então, E conseguiram fazer dele O centro das atenções né? Acho que até pelo ator também né? Eu acho que o Robert Downey Jr. conseguiu Fazer um Tony Stark assim Fantástico que de repente Passou a ser a cara do Tony Stark até nos quadrinhos Então em primeiro lugar Eu considero o Homem-de-Ferro o meu preferido Em segundo lugar O, o Homem-Aranha de Volta ao Lar Por mais incrível que pareça por que eu falo isso? Porque foram feitas é, tantas versões do Homem-Aranha, né? A primeira com o Tobey Maguire, depois a segunda. E aí você pensa, poxa vida, vamos fazer mais um. Só que ele estava dentro do universo cinematográfico. E esse reboot dele, achei que ficou muito legal. Quando eu fui assistir, eu achei que, falei, putz, de novo Homem Homem-Aranha. Sei lá, será que vai ficar legal? Ficou fantástico, maravilhoso. Então, eu considero meu segundo filme preferido. E o terceiro é o Ultimato. Então, esses são... Os três do universo cinematográfico Marvel. Saindo do universo cinematográfico Marvel. Versões Marvel no cinema. Sem levar em consideração o universo. Tudo que foi feito até hoje. Quais são os meus três preferidos? O primeiro Homem-Aranha, que é o Tom McGuire. O Blade, apesar do Blade ser um personagem não tão conhecido. Um caçador de vampiros. Mas achei que o filme, o primeiro filme foi... Eu gosto também desse filme. Foi fenomenal. Achei fantástico, né? E X-Men. Não tem nem o que falar. O primeiro X-Men pra mim também foi... Assim, a primeira vez que você viu na tela do cinema vários personagens com poderes juntos e funcionou perfeitamente. Então, eu acho que é isso daí. Bom, pessoal, é... então seria isso. Vamos encerrar mais esse nosso episódio aqui do, do, do nosso encontro semanal. É, se você não assistiu ainda, mesmo sabendo dos spoilers, vá assistir que vale a pena é um evento épico maravilhoso. Eu posso até dizer que esses filmes da Marvel mudaram até a indústria cinematográfica americana. Quem diria né, que os quadrinhos iriam influenciar de tal maneira a indústria cinematográfica que mudaria até hoje a maneira como se faz filme. Né? Então, acho que eles deram uma contribuição muito grande para o cinema americano. Criaram um novo perfil de, de se fazer filme. Criaram eventos épicos né, que você vai interlaçando com outros filmes. Então, você vai ter que acompanhar tudo. Acho, acho isso legal.
1: Então Eu tenho mais uma coisa pra dizer hum. Sobre a cena pós-crédito Não tem
0: cena pós-crédito Ah pós sim, exato. <risos> Acabou,
1: a gente ficou lá esperando E aí os funcionários vieram e falaram assim Olha gente, não tem cena pós-crédito, não adianta esperar E a moça até falou que teve uma sessão Que teve pessoas que não acreditaram Nas moças da limpeza e ficaram lá até o final Mas realmente não vai ter cena pós-crédito
0: por que isso? Porque realmente eles deixaram claro que encerrou essa primeira Sim. etapa, né? Mas assim, existem calendários já de filmes da Marvel sendo planejados. Então, muita coisa vai acontecer. É, o da
1: Fênix eu acho que é o próximo, né? Já, tá em, já, é, tá, no... já tem os cartazes no cinema escrito em breve, então já Bom, tá... Bom, nós pra... temos
0: aí o evento da guerra dos Cris contra os Skrulls, né? Temos a Capitã Marvel ainda pra Sim. ser explorada. Tem muita coisa para acontecer e a gente... Nós vamos ficar aqui na expectativa, vamos ver como esses... Heróis que ficaram, né? Vão, vão interagir nesse novo universo também. Enfim, vamos aguardando. Vamos aguardar o retorno do Quarteto, que eu acho que o Quarteto merece um reboot de primeira mesmo, porque até agora o que fizeram com o Quarteto, infelizmente, não me agradou. Então, acho que é um grupo de heróis que merece voltar mesmo com o reboot, como fizeram com o Homem-Aranha. Não sei como vai ficar a questão dos X-Men. O Wolverine, por exemplo, quem seria o novo Wolverine? É, então... porque o
1: ator já deixou bem claro que ele não vai mais interpretar e que é para dar esse lugar a pessoas novas.
0: Então, né? vamos então... ver o que vai acontecer. Mas eles estão bem preparados, eu acho que com esse último filme do da, da, da Ultimato, a Marvel mostrou que está totalmente preparada para encarar agora uma nova fase. É, foi impressionante a, a presença do público no cinema. São cinemas lotados, fechados, sessões que tiveram que ser... Ser é, reprogramadas, enfim Muita coisa está acontecendo Então vamos aguardar os próximos eventos E nós aqui que somos apaixonados estaremos aguardando tá? Bom pessoal, então é o seguinte Vamos encerrar esse, esse nosso episódio aqui Sobre Ultimato Vá assistir o filme Mesmo sabendo dos spoilers Eu mesmo vou assistir mais umas duas vezes Preciso é, rever o filme Porque é muito bom Alguns detalhes eu quero pegar melhor tudo Quem sabe volto aqui falando novamente sobre isso Não sei, mas em todo caso Quero assistir o filme e no nosso próximo episódio, vou agradar quem? Os Nautas. Está na hora de falar um pouco da DC também. Falamos da Marvel. Dois episódios só de Marvel. Vamos falar da DC. Eu gosto da DC. E vou falar, olha só, no próximo, sobre um dos meus personagens preferidos da DC. Quem é? É o Batman? Bom, o Batman é o meu preferido. Eu acho que o Batman é preferido do, de 90% de quem curte DC. É, né? o meu
1: preferido não é o Batman, não. meu, meu personagem preferido da, da DC não é um herói. É heroína. É uma, não é uma heroína também. Ela é. É um, ela é uma vilã, ela é considerada uma vilã, mas nos quadrinhos hoje em dia a gente nem sabe se ela já tá meio que no meio termo, né? que é a Arlequina. Eu sou Arlequina. muito fã dela. Eu acompanho os quadrinhos dela. Ela é má, mas pra ajudar as pessoas que ela gosta, ela não é. Então, é uma coisa bem... É bem, bem legal. É fase... bem interessante acompanhar os quadrinhos dela. Você
0: pegou, você pegou essa fase dos Novos 52, né? Sim, tá? é a fase então, dos Novos
1: 52 que eu leio.
0: Isso que é, é... Aliás, esse personagem que eu vou falar também, ele sofreu um reboot na fase dos Novos 52. E é o... Shazam! Esse é um dos meus preferidos. Muita gente fala, pô, mas o eu... Nossa, tem gente que acha ele sem graça acha... Mas eu vou explicar por que Que eu gosto, e vou explicar também Por que que a DC nunca tratou com respeito Esse personagem Vou falar isso no, no nosso próximo episódio Então pessoal, muito obrigado Por nos acompanhar, tá é... Foi uma semana fantástica eu Estou muito feliz, porque a semana Passada pra mim, teve dois eventos que foram muito importantes. Primeiro, a inauguração dos nossos episódios no Geek, que inauguramos o Geek. Segundo, foi assistir o Ultimato, para poder fazer esse novo episódio. Então, vamos nos, nos despedir de vocês com aquela nossa mensagem. Lembre-se, na vida, em tudo que fizer, na vida, no amor, nos desafios do dia a dia. Lembre-se, seja um herói.
1: Seja uma heroína. E somos, somos heróis.
0: heróis.